0: Y ahora, Notas de Jazz, un espacio dedicado a la promoción de los valores y la cultura del jazz, con Sandy Sabiñón y el colectivo Miles Davis. Notas de Jazz. Hola
1: Natalie.
0: Hola Sandy, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás?
0: Sí. Bueno, qué bueno tenerte aquí. Ya lo logramos, ¿verdad?
2: <ríe> Mira, me estoy estrenando en un live en Instagram.
0: <ríe> ah, bueno. Qué bueno. No. Me alegra mucho de que sea con, con nuestra plataforma de notas de jazz. Para nosotros. Un honor. Gracias
2: por invitarme. Y te escucho bien, Sandy. Ahora sí. Se había frisado ah, bueno. un poco la imagen. Sí.
0: Excelente. Te decía que para nosotros es un honor tenerte esta noche y poder conversar con, con toda nuestra audiencia del programa Notas de Jazz, que aunque es un programa especializado en jazz eh, a, tenemos como una apertura ¿no? a, a los distintos espacios culturales y tú eres una representación digna de, de la cultura dominicana y, y ya desde hace tiempo queríamos tener esta conversación contigo, así que para nosotros es un honor
2: Gracias, gracias, para mí también
0: Sí, excelente Natalie ¿Cómo la estás pasando con la, con la pandemia? ¿Estás fuera del país? ¿En dónde te encuentras? Me imagino que has tenido que parar tu itinerario eh, laboral, profesional. Cuéntanos un poco de eso.
2: Eh, sí, de hecho, bueno, eh, vine a Los Ángeles porque había coordinado trabajar con algunos coaches de aquí de la ópera de Los Ángeles. Y prácticamente, bueno, me he quedado parada aquí porque los aeropuertos están cerrados y no he tenido posibilidad de salir de aquí, de los Estados Unidos eh, obviamente por la situación mundial la, los compromisos artísticos han sido parados, muchos de esos pospuestos, afortunadamente no cancelados, sino pospuestos para, para la segunda mitad del año eh, pero igual seguimos trabajando eh, preparándonos, aprendiendo nuevos roles, afortunadamente este espacio de tiempo que nos ha de alguna manera regalado concedido la vida eh, a, hay que aprovecharlo y eso es lo que hemos estado haciendo durante estas semanas eh, de confinamiento eh, pero contenta de poder realizar mañana un concierto para Diario Libre que es un concierto sí, que está eh, transmitido a través de las plataformas del, del Diario Libre y es un concierto dedicado a las madres lo hemos eh, titulado Con amor a mamá
0: Ok, ¿cómo va a ser ya que mencionaste el concierto, ¿no? ¿Cómo va a ser la, la transmisión? ¿Ha sido grabado, va a ser reproducido o va a ser en vivo? Cuéntanos un poco de esos detalles. ¿no?
2: Sí, va a ser va a ser eh, reproducido por la por, por los temas de del de sonido y de, de imagen para que no para que eso nos garantice que haya una calidad y, y que todo el mundo pueda tener acceso a ella eh, es un concierto que hemos eh, formado con, eh, he seleccionado seis canciones seis canciones muy bonitas un concierto breve pero no quería dejar de pasar el Día de las Madres que es un día tan especial para nosotros los dominicanos porque no creo que nadie celebre tanto un Día de las Madres como lo celebramos nosotros ah,
0: sí, eso sí, entonces correcto
2: sí, entonces no quería dejar de pasar la oportunidad eh, para, para poder eh, expresar a todas las madres gracias. Eh, asumo el papel de, de todos los hijos, ¿no? Para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y eso lo puedo hacer solamente a través de, del arte, ¿no? Y, y, y a través del canto.
0: Correcto. Natalie tú sabes que tú, a pesar de ser muy reconocida en el país por tus logros eh, en el extranjero, ¿no? Nos has, representado, nos has representado dignamente, has presentado muchísimos escenarios internacionales. Sin embargo, eh, el aspecto cultural eh, en el área específica que tú te manejas, que es la ópera lírica, etc., uh -huh. eh, no es tan popular en el país. Entonces, nos gustaría que nos hables un poco de tu formación porque estudiaste aquí y que queremos que amplíes un poco sobre esos aspectos para que las personas que desconocen esas raíces puedan en el día de hoy conocerlas.
2: Ok, bueno yo me inicié bien tempranito, a los ocho años, a estudiar música en la Escuela Elemental de Música Lila Mena y luego de, de, de realizar todos los estudios básicos, entonces eh, hice un examen de admisión en el Conservatorio Nacional de Música donde ingresé con, con dos instrumentos. Ingresé con piano y, y flauta travesera. El canto lo inicié más o menos, en, eh, hice una prueba de admisión también, pero ya yo tenía como alrededor de 13, 14 años. Cuando sí. empecé con el canto, porque hay que esperar que la voz cambie, ¿sabes? Que te, durante la pubertad todo todo el mecanismo, sí. eh, el, orga, el organismo eh, varía, ¿no? Y había que esperar a que pasara la parte de la, de la pubertad. Eh, pero bueno, tuve un pequeñito accidente, porque después de, de haber ingresado, bueno, una maestra con la que trabajé me, me, decí, me dijo como que no tenía talento para el canto, así que yo... Eh, me, dediqué, me enfoqué más a estudiar el piano ¿no? y wow. abandoné la idea de canto hasta que eh, finalmente fui a Viena donde ingresé a la Universidad de Música y Artes Dramáticas de, de esa ciudad a estudiar piano y en una de las materias eh, en las que yo eh, visitaba era una de dirección coral y en esa dirección coral por trabajar con las voces pues sí, luego eh, empecé a estudiar eh, por la parte de, de coro, empecé a estudiar eh, canto y fue ahí donde una maestra me, me motivó a presentarme en la prueba de admisión de la Universidad de Viena para canto solista. Y dentro de 170 candidatos que nos presentamos para esa prueba de admisión, yo fui una de las 16 escogidas. Entonces desde aquí ya me, me dediqué por completo al canto sin descuidar el piano, porque terminé la universidad, eh, como, me gradué como pianista y pedagoga, en la Universidad de Viena, pero ya con miras a, y un enfoque en el canto, que es desde 2009, cuando eh, 2011, cuando terminé de estudiar en la universidad, que me he dedicado completamente a ello.
0: Excelente. ¿Y desde qué punto, cuál es el punto de partida del desarrollo vamos a decir, si se puede utilizar la palabra exitoso, ¿no? de tu carrera profesional porque, oye leyendo tu biografía veo que te has presentado en múltiples países cuéntanos un poco eh, en qué punto exacto comenzaste ya, eh, cuál fue el punto de arranque ¿no? que te permitió llegar, pasar a ese nivel ya, y también cuéntanos un poco de esa experiencia de, de, de presentarte en distintas plataformas internacionales
2: Bien, eh, yo tuve la oportunidad y, y fue una suerte, ¿no? Desde que, desde que cuando empecé a estudiar el canto, ya tenía prácticamente un pie en el, en el mundo laboral, artístico, laboral. Entonces, eh, empezó, aunque eh, avancé bastante rápido, también tengo que decirlo, eh, tenía una condición vocal natural. Tenía una condición vocal natural. Eh, y tenía la ventaja de, de ser músico también, lo que me hacía aprenderme las cosas muchísimo más rápido que cualquier otro cantante. Entonces, por ello, eh, por la musicalidad y la sensibilidad con la que interpretaba las, las piezas, eh, me, me contrataban bastante, aún cuando estaba durante el, el periodo de, de estudios, ¿no? Ya sí. eh, para eh, cosas más profesionales, ingresé al coro de la ópera estatal de Viena, con el que trabajé dos años en el Festival de Salzburgo y durante tres años en la misma ópera de Viena, que es una de las tres casas de ópera más importantes del mundo. Allí hice producciones fantásticas. Entonces eh, decidí que ya en mi parte eh, coral no... Ya yo había agotado todo, o ya había eh, aportado todo lo que iba a aportar, entonces emprendí mi, mi camino como solista. Tuve la con, con bastantes oportunidades que son importantes, estuve cantando en la, radio, eh, en la Radio Nacional de Bielorrusia, con conciertos en vivo y la Orquesta de la Radio Nacional de Allá. Eh, también eh, uno de los grandes hitos para mí fue eh, en República Dominicana fue debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional y el maestro José Antonio Molina en el Teatro Nacional primero en una presentación, la representación de la ópera La Bohème y luego en una, eh, como solista, una invitación como solista en la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional pero obviamente... Eh, una de las cosas que más eh, me ayudó o impulsó mi carrera en el país fue mi participación en El Soberano junto a Raúlín Rodríguez, cuando interpretamos juntos la bachata esta noche.
1: Sí, sí Durante claro, en, el, sí. en
2: el 2014, sí. Y desde entonces, sí, ya, ya la gente conoció más mi trabajo. No solamente, el, eh, bueno, sí. obviamente la parte popular me ayudó bastante, pero mi enfoque oh, eh, siempre ha sido la música clásica, ¿no? Y desde ese Converte. entonces he tenido la oportunidad de viajar mucho al país, de, de poder compartir mi arte con, con, con mi gente, que es lo que más me llena. Y siempre estoy mucho más nerviosa que cuando me presento fuera, ¿no?
0: De, de hecho, fuiste nombrada embajadora de buena voluntad.
2: Sí, el año pasado, sí, recibí es. ese esa condecoración, mm -hmm. bueno, la considero como una condecoración y es un nombramiento como como embajadora de buena voluntad para la promoción cultural de la República Dominicana en el exterior. Este decreto lo, lo eh, proclamó el, el señor presidente Danilo Medina.
0: Excelente. Natalie, tú eres un ejemplo de, de, de superación, de que realmente se puede alcanzar el éxito sobre todo en un ambiente que no es tan popular en nuestro país. Pero, eh, evidentemente, hay otros géneros musicales que jerárquicamente se escuchan más, son más consumidos en nuestro país. ¿Cómo crees tú que, que, has, que ¿cómo, puedes, cómo crees tú que puedes fomentar a la juventud dominicana para que se acerque un poco a estos espacios culturales en los cuales tú te desarrollas, como la música clásica, el teatro también, que el teatro está muy vinculado? Entonces, ¿qué hace falta, en sentido general, eh, en el país para que este este espacio cultural tenga un desarrollo aún más grande, porque tiene un buen desarrollo y tú eres un ejemplo de eso.
2: Sí, mira, hay una sola cosa que yo diría que lo hicimos y es que en las escuelas buscan ¿Repite, repite la, la educación. La, la respuesta
0: del principio, porque se gustó un poco.
2: Ok. Entiendo que lo fundamental o lo que puede ayudar muchísimo es la, el aprendizaje de un instrumento en, el, en la escuela. Sí, si, si se incorporara, introdujera el aprendizaje de un instrumento en la educación básica, sería de muchísimo gran ayuda porque eso lo que hace es que... En, eh, ayuda al, a la persona Al niño desde temprano Lo expone a un tipo de música Y lo expone también a, a conocer un instrumento A saber cómo funciona A tratar, a entender Ver qué es lo que necesita Cuánta práctica necesita Para lograr un sonido eh, O sea, la pedagogía
0: musical son... en la preprimaria Para que Así. sirva como amplia.
2: exacto mm -hmm. Exacto, ese es, un, ese es un punto Y el otro punto es difusión Difusión, difusión, difusión llevar la música a los, a los lugares, a los a los pueblos, tener llevar que, que la gente tenga contacto con la música clásica, porque eh, en mi experiencia en los conciertos que he dado, que he dado bastantes eh, conciertos también eh, didácticos, eh, llevándolo a los pueblos. Eh, estos conciertos han tenido un gran éxito y son gente que se exponen por primera vez a la música clásica de hecho estuve, todavía es memorable para mí un concierto que di en San Juan de la Maguana en el Teatro de Bellas Artes el, el aforo son 200 personas y ahí habían 500 personas es decir que había, wow. había público para hacer dos conciertos 200 personas lamentablemente tuvieron que quedarse fuera eh, pero había para hacer conciertos eh, para hacer dos conciertos y tres conciertos y, de, y recuerdo que en ese momento la canción que más gustó fue la, el área de Micaela de la ópera Carmen imagínate encima de todo wow, está en francés la gente no entendió pero los emocionó tanto que ese fue, ese fue el feedback que tuve al final del concierto, es decir que la música clásica solamente necesita exposición que la gente la conozca, que la sienta que, que la viva, que esté con o sea. ella eh, para poderla entender y poderla apreciar.
0: Excelente. Y de tu, de tu producción musical, tengo entendido que estás trabajando un nuevo álbum eh, sí. conjuntamente con tus hermanas, que también son artistas eh, preponderantes dentro de ese ambiente. Y cuéntanos un poco, danos detalles de, eso, de esa nueva propuesta musical que estás desarrollando
2: bien, ese, ese álbum lo llevo a cabo como dice con mis dos hermanas Nicole Peña Comas que es una excelente violonchelista y Evelyn Peña Comas, excelente flautista también lo digo yo porque son mis hermanas sí, sí. <risa> porque es verdad es <risa> como que el cariño, pero realmente
0: <risa> Saludos es... para Evelyn que está Saludo en sintonía <risa> eh, vamos a ver si más adelante también, en otra ocasión podemos conversar con ella por esta vía.
2: fabuloso, fabuloso este, ellas son, son eh, grandes talentos, grandes músicos se han desarrollado eh, de manera muy positiva en, internacionalmente han dado muchos conciertos en Italia en Austria, en Alemania en China o sea, han tenido una, una gran trayectoria y con ellas finalmente hemos, eh, pudimos lograr realizar un primer disco en conjunto eh, Las Hermanas eh, y es un, un concierto un, perdón, un disco muy bonito porque lleva eh, está básicamente enfocado en la música latinoamericana la música clásica de Latinoamérica y República Dominicana eh, está bien variado muy bonito compositores bueno eh, muy destacados y otros no tan conocidos pero eh, va a estar muy bonito y esperamos que se dé porque el COVID ha, ha, le ha echado el jabón al sancocho en todos los proyectos. Y han tenido <risa> que, 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 que tomarse una pausita, pero esperamos que ya este año sea posible eh, sacar el disco.
0: El, luego del álbum, luego de la presentación del álbum, imagino que estarán pensando también una presentación de, de la misma en el país.
2: Sí, eso, eso esperamos, sí, pero todo depende del, del lanzamiento, ¿no? Cuando, cuando salga. Sí, eso. Pero está, está pendiente, sí.
3: En la COVIDianidad, Infotep se adapta y garantiza la formación técnico profesional por medio de Infotep Virtual.
1: Estoy haciendo el curso del dual en electricidad.
3: 78,782 estudiantes se están capacitando desde sus hogares conectados a la plataforma digital Infotep Virtual.
1: Estamos tomando nuestra clase virtual, no nos estamos atrasando. Yo entro a la plataforma de Infotep Virtual en mi usuario, el profesor nos deja a cada uno nuestra clase. Son unos, unos diagramas y ver uno videos de unos equipos que nosotros tenemos que aprender
3: el programa en línea ofrece casi 4.000 acciones formativas como informática, confección, mecánica, electricidad, entre otros.
1: Le agradezco mucho, ya que con esta pandemia del COVID-19 no nos hemos detenido y seguimos con el proceso hacia adelante.
4: Es tiempo de reflexionar. juntos todos superamos Aunque el silencio cubra la ciudad Siempre estamos junto a ti Desde casa cuidamos de ti De esta situación vamos a sacar lo mejor Y muy pronto todo pasará Pronto todo pasará nuestra lucha empieza en el hogar Por nuestro futuro, el mío y el tuyo Pronto todo pasará Van reservas, te acompañará Como ayer y en los días que vendrán
0: Notas de Jazz llega gracias a Gastroenterology Center of Laredo, de la mano del Dr. Anthony Galán, en apoyo a la comunidad del jazz. Notas de Jazz. Natalie, pasando un poco, eh, si me lo permiten, ¿no? al aspecto personal. Las personas siempre tienen una, una, una idea de que las personas que son de ese ámbito de la música clásica, como primero entienden que son elitistas, cosa que no lo que no lo es, y segundo entienden que, que su tienen, deben tener o tienen una persona, una personalidad muy elevada, muy así, formación. una formación muy rústica. Entonces, yo creo, no es que quiera responder por ti, pero yo creo que es todo lo contrario, porque las personas como tú tienen que tener un alto nivel de sensibilidad musical sí. y personal para poder eh, proyectar lo que hacen con su talento entonces pero qué hace Natalie día a día eh, cómo es Natalie eh, cuéntanos un poco de, de los, los detalles que se puedan comentar obviamente de, de los aspectos del día a día de lo común
2: claro eh, mira tu agenda tu agenda yo cómo yo duermo eh, <risa> <risa> Yo friego, yo cocino, yo lavo mi ropa. Sí, una vida muy normal, le huyo el ejercicio. Eh, a mí me... Wow. Lo, es, lo hago porque es obligado, ¿verdad? Porque hay que mantener ya, tú sabes. Porque el cuerpo es, el, es mi instrumento, ¿no? Y tengo que, que tenerlo siempre bajo el cuidado. Pero si sí, me puedo escapar del ejercicio, lo hago.
4: <risa>
2: lo que yo no negocio por ejemplo es mi, mi práctica diaria de canto eh, de entrenamiento ¿no? de hacer los ejercicios de estudiar mis, mis roles eh, de escuchar mucha música eh, intérpretes uh -huh. eh, me encanta el, todo tipo de música eh, no solamente ópera
0: ¿qué otros géneros escuchas? ¿qué otros géneros musicales?
2: a mí me gusta mucho el merengue yo soy en eso uh -huh. muy dominicana. Me encanta el merengue. Bachata no la escucho siempre, pero escucho unas cuantas.
4: Excelente.
2: Eh, Zacaria Ferreira, eh, el mismo Raulín. Eh, también, ¿cómo se llama? Fran Reyes. Yo escucho mis mi, mi bachatitas también de vez en cuando. <risa> eh, ¿Verdad? Porque uno tiene que... Que yo aprendo muchísimo escuchándolas ¿eh? y sobre todo sí. lo interesante es cómo uno puede aplicar la libertad que tiene la música popular en la rigurosidad de la música clásica porque es. Es, es, eh, si uno canta todo muy llano se vuelve aburrido, entonces uno tiene que hacer la, uh -huh. la música mucho más interesante eh, y también eso te identifica a ti como artista, ¿no? Entonces yo me alimento, yo me alimento de, de mucha música popular para poder interpretar eh, la música clásica y eso gusta bastante.
0: Así es, así es. Una pregunta, bueno, saludar a todas las personas que están, que nos hacen el honor de compartir con nosotros a través de esta transmisión, a Pedro, a Kino, a Rafa, vamos a ver a Paulina. A Yanira Peña, a Gabriel, a Mariola Vázquez, a Grey, a Grey Lina, a Ámbar, bueno, un sinnúmero de personas, a Edwin, a, Ye, a Genaroli, a Viviana, a, a Wilson Rosario, a Wilson Rosario, a Erika, a Erika, gracias por estar en sintonía con nosotros. A Jesús, Jesús hace una pregunta para darle ya la participación a las personas que están en vivo. Jesús dice que cómo te preparas vocalmente, qué tipo de prácticas realizas.
2: Bueno, yo trato, tengo un, ¿cómo se dice? Una cadena de ejercicios que hago durante 30 minutos, 20 a 30 minutos. Esos son ejercicios que llevan, eh, bueno, una parte que es de respiración y otra que es de vocalización. Y la vocalización, hago ligado, estacato, eh, canto fuerte, piano, bajito, eh, hago coloraturas que son los movimientos rápidos, eh, llego bien arriba y luego empiezo con mi, con mi literatura, con mi
0: repertorio. Correcto. O otra pregunta a propósito de ese mismo punto. Uh -huh. que, cual, ¿Cuáles ejercicios recomiendas para los novicios en el área? Eh, vocales, ¿no? Para, para la afinación en particular.
2: Bueno, tú sabes que la afinación es un... Eh, primero, decía un, un profesor nuestro que la afinación es una ilusión óptica, <risa> porque la verdadera <risa> afinación, o sea, la afinación perfecta, perfecta no existe, todo es vibración, ¿no? Sí. Pero eh, hay que ayudarla un poquito a que no sea solamente óptica, sino auditiva. Entonces, Correcto. eso eh, depende mucho de la respiración. Eh, el fallo ah, de sí. la afinación es eh, fallo en la emisión del sonido. Entonces, hay un control absoluto de, de, de oído con, con garganta y la respiración, mm -hmm. combinada con la respiración. Eh, ejercicio, bueno, muchos ejercicios de respiración y hacer muchas notas largas, sonidos largos, no, no hace mucha... Eh, coloraturas, combinarlos no pero mucho sonido largo para poder tener control del, del, de la afinación
0: excelente, bueno aquí te envían saludos, Rafi Crespo dice me encanta Natalie Peña hola Rafi Carlos dice eres la mejor Francisco González Dice que cuando vienes al país, ya hablaste de eso anteriormente, pero vamos a responderle, ¿verdad? Dice que, ¿qué hace falta para el género lírico? Vamos a ver, espérate, para ver si puedo leerla. Ok, ¿qué hace falta para que el género lírico en nuestro país sea más fuerte? Tú hablaste, eh, valga la redundancia, tú hablaste anteriormente ya de eso, pero si podemos responderle de manera esquemática brevemente a, la, a Francis González, que pregunta. Ay,
2: hola Francis, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, exposición, hay que hacer conciertos, eh, con, con profesoras del conservatorio me he comunicado y le he dicho, mira, arma tu grupo de, de tus estudiantes, llévalos a dar conciertos en los centros culturales, en las escuelas, que ellos mismos hagan, eh, entre ellos interactúen, eh, que hagan dúos, que estén, que canten solos. Porque las operetas son bastante atractivas y las zarzuelas también. Sin, son más jocosas que la ópera, la ópera es más seria no siempre hay un drama, una muerte eh, pero en las operetas no, todo es muy divertido entonces eh, es un repertorio ligero eh, canciones de arte también que son muy bonitas eh, pero en fin, lo que hay que hacer es eso exponer, exponer al público a ese tipo de música y lo un, los únicos que podemos hacer eso somos nosotros de lo contrario no hay forma de crecer
0: Correcto. Dice Belkis, pregunta, que si antes de alguna presentación eh, sientes si oh. nervios o ansiedad, y ansiedad, ¿de cómo lo controlas, no?
2: <risa> Hola Belkis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Eh, sí, yo me pongo nerviosa, eh, pero yo trato de, que, de estar, por lo menos, antes de empezar los conciertos, 30 minutos en silencio. A mí, yo a las a media hora antes del concierto, de inicio, yo cierro mi camerino y ahí no hay quien entre. Entonces yo lo que trato es de, de respirar, tranquilizar la mente y lograr esa paz, ¿no? Y llega un momento en que la energía que tenía, que era de nerviosismo, se convierte en un impulso. Entonces cuando llevo el examen, me la como.
0: Excelente, gracias. Bueno, seguimos saludando a varias personas. Le he dado participación al público, ¿no? Para no hacer una, una monotonía, simplemente tú y yo hablando. Gracias. Eh,
2: Hola, gracias a... se, se, se entró. ¿Perdón? Elvis. Elvis de la Rosa, veo que entró. Hola, Elvis, ¿cómo sí. estás?
0: Saludos a Elvis, a Siegfried Manuel, que acaba de entrar también, a Morel, a Reinaldo Reyes. Y dice Francis que le acabas de responder que muchas gracias.
4: Ah, no, gracias bien, a bien, todos bien. ustedes.
0: Y gracias por de verdad por estar con nosotros. Dice, vamos a ver. Dice Reinaldo Reyes, pregunta, ¿tu opinión sobre Ana Netrenco?
2: Oh, la más dura de todas. <risa> Sí, es una gran, una gran cantante, una gran actriz y, y una gran intérprete. Ella realmente ha vuelto la música mucho más. Eh, ha traído el drama ¿no? de la ópera, eh, la, la ha hecho mucho más real en la parte teatral, ¿no? porque antes el, la parte teatral estaba, no estaba al nivel del canto lírico, ¿no? eh, pero ya con, con, con las exigencias de hoy en día... Eh, los, los movimientos eh, escénicos que son mucho más exigentes eh, tiene que ser más dinámicos más reales porque a los cantantes líricos nos, nos tildaban de los peores actores sobre la tierra entonces con ana quedó demostrado que eso no es cierto ana ha evolucionado el mundo de la ópera en la escena y eso ha sido difícil para muchos en el sentido de que todos tenemos que, que empezar a a eso, no. Ella, ella impuso una nueva, una nueva, forma de hacer teatro cantado. Entonces, eh, ella ha sido una pionera. Me encanta.
0: Dice, vamos a ver. Um, aparte de Mozart, ¿cuál es tu compositor favorito?
2: <risas> Uf, uh, Mozart. Eh, de óperas, me gusta, me encanta Verdi. Verdi es el gran maestro para mí.
0: Excelente.
2: Sí, Verdi, sí. Mozart y Verdi para mí son los más, los, mis favoritos.
0: Otra pregunta que hacen aquí. Bueno, voy, estoy obviando algunas preguntas uh -huh. porque ya has respondido para no ser repetitivo. Sí. Vi que Brinela
2: preguntó que a qué edad comencé a estudiar música, a los ocho.
0: Exacto. Uh -huh. a, a los, los ocho, ocho años, manera. sí. Vamos a ver, ¿qué más? Dice, ¿qué consejos darías para los jóvenes que deseamos incursionar en la música?
2: ¿Qué consejos? Eh, yo, bueno, te cuento. Yo cuando me inicié en la música eh, no fue un impulso eh, propio, ¿no? No fue voluntario el hecho de, de ir a estudiar o decidir a estudiar instrumentos, sino fue mi mamá que me llevó. Entonces, eh, yo después de, de, de involucrarme más en las actividades durante la escuela de música Elila Mena, mi, mi tiempo de estudios allá, fue que empecé a querer y apreciar la música y, y, es, y encontré mi vocación en ella, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que lo, lo mejor para desde niño tratar de, de hacer eh, participar en actividades extracurriculares ¿no? y actividades artísticas yo estuve en ballet, estuve en pintura hice manualidades, practiqué deportes, eh, iba a la escuela de música, yo tenía una agenda mira cuando chiquita
4: <risa> que era,
2: yo llegaba a mi casa, mi mamá me puso en todo eso porque yo tenía mucha energía, yo imagínate éramos dos, eh, empezamos dos noches, luego vino la chiquita pero nosotros teníamos, rendíamos más que el, el, el arroz, como dicen. Entonces mi mamá, para poder descansar un poquito de nuestra energía, nos ponía las clases eh, de canto, de, 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 de piano, de ballet, todo. Pero nosotros llegábamos a la casa con la misma energía. Después de hacer tareas, mi mamá decía, mis hijas, ¿pero qué lo que te van a hacer conmigo?
1: <risa>
2: Pero lo importante es eh, tener desde pequeñitos una... Un, acceso, contacto con, con actividades artísticas, porque eso a lo mejor en un principio o, o al final no, no te convierta en un artista, pero sí te hace una persona más sensible más consciente eh, más disciplinado eh, más tolerante. Mm. O sea, la música tiene muchos efectos que no solamente es convertir mm. a uno en un artista, sino en una persona mejor. Correctamente. En un, en un mejor efectos segundo.
0: emocionales, efectos espirituales.
2: Así es, así es, así es.
0: Bueno, seguir saludando a las personas que se integran, a Jennifer, Lorenzo. Hola a, Jennifer. A ver. Aquí preguntan que si escuchas jazz y si lo escuchas, ¿qué, qué músicos escuchas?
2: mira ahí estoy me quemo ahí en jazz aunque aunque tú sabes uno siempre aunque estoy en notas de jazz no te no te miento pero sí escucho mucho a Michelle Camilo al nuestro no a Gonzalo que me encanta Arturo Sandoval Paquito de
0: Sí. Paquitos, Rivela,
2: sí. Los grandes nombres, tú sabes. No, pero no te
0: porque son <risas> los representantes eh, en español, ¿no? Son sí. los primeros, los que acabas de mencionar.
2: Uh -huh. Sí, sí, a Chicorea también me encanta. Chicó de hecho, ella, con, sí, con sí. Mi grupo, nosotros tenemos el, el grupo Espirituosi ¿no? Que son mis dos hermanas y tres eh, fantásticos músicos, dos guitarristas, mi, mi cuñado, uno de ellos, y un contrabajista. Y con ellos hicimos recientemente de Chicorea Corea. Eh, Spain, un arreglo sí. preciosísimo que, que encargamos y, y lo tenemos en repertorio ya pero sí, o sea sí. figuras así que son eh, emblemáticas o, o las más representativas yo diría que puedo me defiendo como con cinco con seis.
0: interesante mira, pregúnten aquí que por qué no continuaste con el piano y, y, o, o, o sea, porque hiciste obviamente no hay una ruptura porque están vinculadas el piano, pero ¿por qué no continuaste
2: con el piano? Eh, bueno, los dos instrumentos son bastante ex, eh, exigentes, ¿no? Entonces, para Así poder es, llegar es. a la excelencia en, eh, en un instrumento, tenía que poner al otro en ¿cómo se dice? En pausa, ¿no? no el piano, no. Eh, aunque me gradué de la universidad y todo, y durante unos eh, después de, mis, de de mi graduación, continué eh, trabajando como pianista. Eh, el, la parte de canto me robó todo el tiempo, porque uno tiene que estar, cuando empecé a estudiar el canto, que lo empecé conjuntamente con el piano, eh, el piano se veía afectado, ¿no? Entonces dije, déjame terminar mi piano, tener mi título, eh, porque me ha ayudado muchísimo el piano, yo soy la que cuando estudio me acompaño, me aprendo las cosas mucho más rápido, eh, me ha servido bastante pero dedicarme sí, al piano eso me toma muchísimo tiempo uno tiene que practicar piano como concertista ¿no? tiene que practicar piano ocho horas al día ¿cuándo canto entonces? además el canto me permite mucho mayor eh, comunicación con la gente más directa eh, a mí me encanta la actuación entonces también puedo actuar y en fin Sí, me gusta más.
0: Excelente pregunta. Dice Brinela que gracias por responderle la primera pregunta. Y que a qué edad entiendes que. Eh, bueno, a qué edad para mi hijo que quiere estudiar música, ¿qué edad mi hijo debe estudiar música?
2: Cuando él quiera. no hay Eso no tiene límites. Eh, uno estudia música cuando quiera, cuando sienta a mi. <risa>
0: le coger amor,
2: pero, pero sí. A cualquier edad, no importa.
0: Bueno, quiero dar si las gracias. No ya está...
2: músico, si la intención ¿Perdón? es ser músico, si la intención uh -huh. es dedicarse a la música como profesión, lo ideal sería empezar lo más temprano posible, ¿no? a la edad de 8, 9 años, 7 Pero si es por hobby o por conocer y sentir... A cualquier edad se puede iniciar a estudiar música.
0: Excelente. Coméntanos de los detalles del evento de mañana, del concierto, para que las personas que nos están sintonizando en este justo instante puedan mañana estar pendientes y observar esta maravilla de concierto que vas a desarrollar mañana en la plataforma del Diario Libre.
2: Bien. Mañana, eh, con motivo del Día de las Madres, que se celebra el domingo, pero... Eh, Hemos querido hacerlo, estrenarlo eh, el día 30, o sea, mañana sábado, a las 8 de la noche, por las plataformas de Diario Libre. Estaremos presentando desde el California Club en Los Ángeles una, un especial para el Día de las Madres. El especial son seis canciones, entre ellas tenemos Ave María Julián Gómez, el emblemático Día que me quieras de Carlos Gardel. Un preciosísimo aniversario. Escucha, ánimo, se cortó un poco al final, si puedes
0: repetir.
2: Eh, son seis canciones que vamos a presentar mañana eh, como está eh, descrito en el programa en el afiche tenemos la bien maría de william gómez el día que me quieras de carlos gardel una pieza de una zarzuela de la se llama petenera la zarzuela es de moreno federico moreno torroba que es la marchenera tenemos memory que es del del musical cats esa bella canción de grisabella también el emblemático vinos de la Madre, que no se puede quedar en un día tan especial de Doña Trina Moya de Vázquez. Y el famosísimo tema de Andrea Bocelli, que hizo famoso Andrea Bocelli, ¿no? Con Tepa Tiro, pero los compositores son sí. Francesco Sartori y, y Lucho Cuarantotto. Eh, estoy muy súper contenta por, por la oportunidad. Eh, espero que mucha gente se, se anime a escuchar el concierto. Lo vamos a hacer. Como dice el título, con amor a mamá. Ha sido preparado con muchísimo amor y espero que, que lo disfruten, que le encante, que lo compartan, que si se queda en línea lo vuelvan a ver eh, todas las veces que quieran. Que inviten a todos sus familiares y amigos a las 8 de la noche, mañana sábado 30, eh, por las plataformas de Diario Libre, la página web y todas las plataformas digitales.
0: Excelente, Natalie. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor poder conversar contigo en este tiempo y que y darnos la dicha ¿no? de que nuestro público te escuche y conocer detalles de ti que quizás en otra entrevista no... No me habías <risa> hablado, ¿no? Y
2: ya
0: uno se puede <risa> destacar como está en cuarentena, ¿verdad? No puede... <risa> <risa> así, es, así es, de verdad que para nosotros es un honor. Y recordarles a las personas que están en sintonía y que quizás no se introducieron desde el advenimiento de la transmisión que esta, esta videollamada, ¿verdad? Esta transmisión va a estar colgada en nuestro muro de Instagram, y posteriormente la estaremos colgando en nuestro canal de YouTube.
4: Excelente.
0: Estaremos también enviándotela a ti para que tú la puedas reproducir en tus medios. Gracias. Y así que puedan disfrutar de este formidable conversatorio que hemos tenido la noche de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, un honor poder compartir contigo esta noche, y espero también a futuro, no solamente conversar contigo nuevamente, sino con tus hermanas también para poder abordar ya de manera más profunda ¿no? sobre el álbum, sobre este nuevo material que están trabajando. Saludos para tu familia y gracias. Muchísimas gracias, la verdad que sí.
2: A ti, gracias por...
3: En la COVIDianidad, Infotep se adapta y garantiza la formación técnico profesional por medio de Infotep virtual.
1: Estoy haciendo el curso del dual en electricidad,
3: 78,782 estudiantes se están capacitando desde sus hogares conectados a la plataforma digital Infotep Virtual.
1: Estamos tomando nuestra clase virtual, no nos estamos atrasando. Yo entro a la plataforma de Infotep Virtual en mi usuario, el profesor nos deja a cada uno nuestra clase. Son unos, unos diagramas y ve uno videos de unos equipos que nosotros tenemos que aprender.
3: El programa en línea ofrece casi 4,000 acciones formativas como informática, confección, mecánica, electricidad, entre otros.
1: Le agradezco mucho, ya que con esta pandemia del COVID-19 no nos hemos detenido y seguimos con el proceso hacia adelante.
4: Es tiempo de reflexionar. Y de unirnos más Como dominicanos juntos todos superamos Aunque el silencio cubra la ciudad Siempre estamos junto a ti Desde casa cuidamos de ti De esta situación vamos a sacar lo mejor y muy pronto todo pasará. Pronto todo pasará. Nuestra lucha empieza en el hogar. Por nuestro futuro, el mío y el tuyo. Pronto todo pasará. Van reservas, te acompañará. Como ayer. Y en
0: los días que vendrán, Notas de Jazz llega gracias a Gastroenterology Center of Laredo, de la mano del Dr. Anthony Galán, en apoyo a la comunidad del jazz. Notas de Jazz. Y hasta aquí, Notas de Jazz. Un espacio dedicado a la promoción de los valores y la cultura del jazz Con Sandy Sabiñón y el colectivo Miles Davis Notas de
4: Jazz